0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Feliz viernes y bienvenido a Daybreak en Español. Es 17 de diciembre de 2021. Soy Eduardo Thompson y hoy tenemos noticias de código malicioso en aparatos de Huawei, bancos centrales y, aunque no lo crea, ositos de goma. Primero, un vistazo a los mercados. Los futuros en Wall Street y las acciones en Europa y Asia retroceden, arrastrados por el sector tecnológico debido a preocupación por políticas monetarias más restrictivas y el avance de la variante Omicron. La tasa de los bonos del Tesoro a 10 años sube, el dólar está sin cambios y el crudo retrocede. Huawei usó código malicioso. Una investigación de Bloomberg News reveló que en 2012 surgió evidencia clave que sustenta los esfuerzos de Estados Unidos por impedir que la empresa china suministre redes 5G. Ese año, funcionarios australianos descubrieron que una actualización de software de Huawei estaba cargada con código malicioso. El incidente confirmó sospechas de que China usó equipos de Huawei como conducto para espionaje y ha seguido siendo parte fundamental de su caso contra la empresa. En cuanto al coronavirus, Sudáfrica informó una baja en la tasa de hospitalizaciones. El presidente Joe Biden advirtió que los estadounidenses no vacunados enfrentan un invierno de graves enfermedades y muerte. El plan económico de Joe Biden de 2 billones de dólares sufrió un duro revés. Los legisladores demócratas no lograron ponerse de acuerdo y ahora su discusión quedará para enero. Biden expresó su confianza en que la medida finalmente se aprobará. El superjueves de los bancos centrales estuvo cargado de sorpresas. El Banco de Inglaterra elevó su tasa al 0,25% cuando el consenso era de que mantendría, y el Banco de México subió su tasa más de lo esperado al 5,5%. Tras los anuncios de la semana, queda claro que la inflación ha pasado a ser el temor principal de los bancos centrales en el mundo, más que los efectos hasta el momento de la variante Omicron. Hoy es el turno de Colombia. Economistas esperan que el Banrep eleve la tasa en 50 puntos básicos al 3%. El multimillonario mexicano Ricardo Salinas informó en Twitter que su cadena de tiendas Electra comenzará a recibir Bitcoin como medio de pago. Los chilenos concurrirán a las urnas este domingo para la segunda vuelta presidencial entre el derechista José Antonio Cast y el izquierdista Gabriel Boric. Hablé con Juan Pablo Spineto, Managing Editor de Economía y Gobierno de Bloomberg News en América Latina, sobre qué significa esta elección
0: en la región. Bueno, lo sorprendente es que en este este sea el caso en Chile, ¿no? Eh, pero en realidad esta paridad tan extrema, esta polarización, trasciende Chile, trasciende Latinoamérica, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo... Incluso muchos años atrás, en la elección en que Dilma Rousseff le gana a Esio Neves en Brasil, ella gana 58, 40, eh, perdón, 52-48. Eh, la elección que Macri en Argentina le gana a Daniel Scioli también fue 52-48. Recordemos la elección, obviamente, de Trump en Estados Unidos, el Brexit. Son contextos de mucha paridad. Y eso es algo que no veíamos en Chile. ¿Son
1: acertadas esas comparaciones que se hacen, por ejemplo, de Boric con la Venezuela de Maduro y las comparaciones que se hacen de Cast, por ejemplo, con Bolsonaro y con Donald
0: Trump? En mi opinión, no. Eh, obviamente la cosa más simplista es decir que realmente Boric representa una izquierda Bolivariana, Cas representa a una derecha como sería Bolsonaro Trump. Yo creo que no, primero porque el caso venezolano es muy particular, ¿no? El caso venezolano va mucho más allá de cuestiones de izquierda y derecha, ¿no? Tampoco veo eh, la polarización o el nivel de, agre de agresividad que vemos en algunos casos con Trump y con Bolsonaro, ¿no? En el caso de Cas. Eso creo que da cierto grado de optimismo en, en términos, yo sé que se habla mucho en Chile de de esta polarización, de que, bueno, ahora nadie se va a poder poner de acuerdo, pero es importante que, que se, se haga un esfuerzo desde los políticos por tratar de construir esos, esos puentes, ¿no?
1: ¿Cuáles son los otros procesos electorales que esperamos en la región?
0: Tenemos un calendario, como siempre en América Latina, muy, muy álgido. Eh, lo tuvimos este año, la elección en Perú y en Ecuador. El año que viene, el plato principal es la elección en Brasil, en octubre, donde aparentemente ahora eh, lula latino está muy arriba en las encuestas, eh, Jair Bolsonaro, el presidente, está intentando recuperar esa distancia. Tenemos la elección en Colombia en mayo, con posible segunda vuelta también. Se ve cierta fortaleza de la izquierda, pero de nuevo, yo tampoco creo que estemos en una, un giro a la izquierda como se vio a principios de siglo.
1: Por último, en Rusia, el economista Alexander Abramov usa un particular alimento para medir la inflación los gummy bears o ositos de goma. Su índice Abramov, que incluye esa golosina y 11 otros productos esenciales, muestra que la inflación en Rusia fue del 26,1% en noviembre, más de tres veces la cifra oficial. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Que tengan un excelente fin de semana.
0: Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en español en la app Bloomberg Professional. También puede personalizar Daybreak para recibir las noticias que desee. Eso es todo por hoy. Sintonice el lunes Bloomberg Daybreak.